0: Du bist zwar schon gesegnet, aber es kann nie genug sein. Oder? Herr Jesus, ich danke dir, dass der Heinz da ist, dass du ihn gestärkt hast, dass du ihn ausgerüstet hast mit der Botschaft, dass du ihm etwas aufs Herz geleitet hast und ich bitte dich jetzt um Inspiration, das weiterzugeben, was ihm im Herz liegt und ich bitte dich für euch als Zuhörer, dass wir es gut verstehen und können aufnehmen. Im Namen Jesu. Amen. Herzlichen Dank, Paul, auch für das Gebet. Ähm, wegen dem schon nicht Sein ist mir in den Sinn gekommen, äh, wie damals vor vielen Jahren, der Andre Crouch in London, wo er das Konzert hatte, einer der ganz grossen Gospelsänger, der Schwarze, leider äh, bereits abberufen worden ist in Himmel. Das mich zu früh persönlich. Aber das kann man ja nicht mithelfen bestimmen. Und er hat damals gesagt, als er in London angekommen ist, in dieser riesen Halle und dem riesen Konzert, hat er gesagt, ja, so wie er in Wien war, voll Feuer, und er so. sagte, Jesus ist hier, Jesus ist da. Und dann hat er uns das und hier, bis, bis er damals zu und her gegangen ist, mit Freuden und Feuer und Leben. Und hat er hat gesagt, wir wissen es, wo wir gekommen sind, haben wir ihn Und wo wir da waren, sind, haben wir gemerkt, er ist schon da. <lacht> <lacht> und das, glaube ich, gehört irgendwie zusammen. Ähm, ich würde gerne in einem gewissen Sinn anhängen an das, was ich vor zwei Wochen darüber geredet habe, nämlich dass es Sachen gibt, die Gott macht. Und wenn er sie macht, dann bleibt es einfach. Wenn er, wenn er etwas fasst und wenn er etwas tut durch seinen Geist, dann sind es Sachen, die bliebet. bleiben. Und das hat einen tiefen inneren Trost in sich. Wenn Gott je etwas angefasst hat durch seinen Heiligen Geist, dann sind es Sachen, die die nachher einfach stabil Manchmal sind es zugeschüttet, dass man es nicht mehr weiss oder vergisst oder, oder nicht mehr sieht. Aber ähm, irgendwann taucht das dann wieder auf und räumt Gott die Sachen wieder weg. Und dann merkt man, da ist aber schon etwas drin. Ich bin jetzt gerade, als mit den Christen hergefahren daher ist mir in den Sinn, gekommen, dass wo, wo der Dürrsch, wo der gebaut wurde, der Zitronen, Das kennen vielleicht nicht mehr ganz, ganz alle, aber also ich bin noch viel so zu Züg gefahren. Ähm, dann ist der gebaut eigentlich für die Armee damals in Frankreich. Man hat Monsieur Boulanger, der der zuständig war, einen Auftrag gegeben und hat ihm gesagt: "Wir müssen ein Auto bauen, wo vier Soldaten drin mögen, wo so hoch ist, dass man den Helm nicht abschlägt, wenn man einsteigt, wo könnt die rohen Eier transportieren, wenn man über Feldwege fährt, ohne dass es brechen, und kaputt gehen. Das war so vorgab gesehen, dann ist der durch gebaut worden und dann ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Dann ist er verschollen und niemand hat von ihm etwas gewusst, bis man unter einem Heuhaufen im dann von einem Bauern einen gefunden hat, den man versteckt haben Das ist der Grund, um den Karren wieder vorne zu führen und um ihn nachher als als Auto fürs Volk zugänglich zu machen und so gebaut wurde. Darum war das dann eine lustige Gutsche, gewesen. das war eigentlich für, den Feld, für das Feld und für, für die Armee. Und manchmal ging es eine Zeit, aber, aber verschollen war er nicht. Plant war er, gebaut war er, gewesen, aber halt unter einem Heuhaufen. Und manchmal ging es eine Zeit, bis Gott die Heuhaufen einen Weg räumt und dann kommt er dafür und sagt, aber das hat er eben doch gemacht. Und es ist eben doch in dem Leben drinnen und der Herr hat etwas gemacht, das bleibt. Ähm, früher haben wir das auch mit gesungen, die äh, alten Killerlieder, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein. Und dann heißt doch dort am Schluss, ist es doch nichts als lauter Lieben, das sein treues Herz erregt, das Unende hebt und trägt, in seinem Dienst sich üben, alles Ding wert seine Zeit. Gottes Liebe in Ewigkeit. Was Gott je tut, aus seiner Liebe, in das Leben, in das Herz, das blieb. Und da möchte ich eigentlich gerne weiterfahren. Und das ist ein <lacht> ich hoffe, ich kriege eine Kurve. Ich bin kein Drei-Punkte-Prediger, was ich immer gesagt habe. Ich kann das nicht. Für mich hat die Bibel mehr als drei Punkte. Manchmal hat es ja auch nur einen. Aber ich, ich äh, mich eigentlich gerne ein bisschen an bisschen am Text entlang angeln und wir das probieren so kurz wie möglich zu paraphrasieren. Aber damit wir ihn vor, vor Augen haben, würde ich ihn gleich gerne lesen. Also ich muten euch zu 18. Bibelvers. Herzlose jetzt im 2. Korinther, im 3. Kapitel, 2. Korinther 3. Ich lese aus der Neue-Genfer-Übersetzung. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, schrieb der Paulus, oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln, nämlich auf euren Herzen. Und solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, das ist von Gott. Er hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jede Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Weil wir nun schon solche Hoffnung haben, sind wir voller großer Zuversicht. Und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird, die Decke. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das dritte Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Ganz kurz ein paar Gedanken zu dem Begriff Herrlichkeit. Der würde natürlich jetzt relativ viel Zeit ausfüllen, wenn man den auseinander Denn der kommt in der Bibel nun wirklich oft vor. Aber lasst mich das ganz kurz kumulieren auf das, was... Vor Jesus gesagt wird in dem Zusammenhang. Das Wort wird gebraucht für alles Mögliche. Der Paulus sagt einmal, die Sonne hat eine eigene Herrlichkeit, der Mond hat eine andere Herrlichkeit, die Sterne haben eine eigene Herrlichkeit, jeder eine eigene. Und dann ist die Rede von, von Schmuck bis hin zu moralischer Schönheit und so weiter. Aber vor Jesus lesen wir im Johannes 1, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Oder Jesus, wo seid, verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der, äh, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dann der gewaltige Text, wo es betrifft, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, batet Jesu. Die habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und nach dem 24. Versus Johannes 17, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt und ich glaube, dass im Letzten, zusammengefasst, was man kann sagen über die Herrlichkeit, wo die Jesus hat und die Herrlichkeit, wo die er euch ge hat, ist es die Liebe und er sagt, die habe ich bei dir immer gehabt, vor von der Welt und jetzt habe ich sie der Gemeinde ge, ich habe sie weiterge, Jünger ist aber Zeit von ihm und da wissen wir, dass das weitergeht bis hin Wiederkunft, das heißt, wenn der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, das heißt auch durchdrungen die von dieser Gottes Liebe und alle Engel mit ihm. Dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und der letzte Textus im Timotheusbrief, dem König der Zeitalter, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gäbe es ganz, ganz vieles natürlich zu ganze aber einfach, um das mal zu sehen. Ich glaube, dass die Herrlichkeit, wo Jesus davor rät, sei, das ist der Gott und Vater, wo mich geliebt hat und Vorgrundlegung der Welt überhaupt einfach immer, weil er ja in dieser Einheit mit dem Vater drinnen ist, als Vater, Sohn und Geist. Und sagt, das kann, das kann ich ihnen auch geben. Ich kann ihnen die Herrlichkeit auch geben. Ich, kann meine, ich kann deine Liebe, die du mir immer gegeben hast, die ich mit dir hatte, die habe ich mit den Menschen geteilt. Um das zurückzublenden zum 14. Tag zurück, was nun aber bleibt, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber Liebe ist die größte unter ihnen. Was Gott tut, kommt aus seiner Liebe, bricht aus seiner Liebe durch und haltet uns fest. So, ich paraphrasiere jetzt das dritte Kapitel und gehe einzelne Sachen ein bisschen nahe. Der Paulus sagt am Anfang, also mal, ich brauche im Fall jetzt nicht wieder ein Empfehlungsschreiben von irgendwo her, als ob unser Dienst nicht gewesen wäre, sondern es war ja kraftvoll. Gewesen. Und sagt, nein, nein, ihr lieben Korinther, ihr seid unser Empfehlungsschreiben, ihr sind es selber. Und eben nicht mit Tinten, sondern mit dem Geist vom lebendigen Gott geschrieben in eure Herzen hinein. So quasi nicht auf, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf söttigen aus Fleisch und Blut. Und er denkt dann an Jeremia zurück, wo, wo Gott sagt, ich will das steinerne Herz herausnehmen, will ihnen ein fleischernes Herz geben, eines, das pulst das Leben hat, das funktioniert und das lieben kann überhaupt. Nicht einfach nur ein paar Gesetzesbuchstaben drin hat. Weil das, was Jesus macht, bleibt. Und dann sagt der Paulus, Will ich das weiss, kann ich so mit grossem Selbstvertrauen auftreten und sagen, unser Dienst war im Wald nicht einfach Flöte, sondern unser Dienst war ihre der Kraft. Und dann hängt er sofort an und sagt, nicht, dass, nicht, dass das unsere eigene Kompetenz wäre, aber es ist die, die uns Gott gegeben hat. Nicht aus eigener Kraft. Ich würde noch einmal ganz sagen, das ist, um auch zu einem Begriff zu kommen. Ich weiss, ihr habt darüber gesprochen und ich habe es vor 14 Tagen auch erwähnt, noch einmal etwas sagen zum ganzen Durchbruch, wo Gott schenken will in den Sache. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, gehabt, das ist, ich gehe von einem Ort zum anderen und es muss etwas durchbrochen werden. ein Widerstand und habe über den Gotthard gesprochen. Ich will noch einmal kurz etwas dazu sagen. Wir haben in unserer Gemeinde, in Wädenischwil, lange Zeit einen Tunnelbauingenieur gehabt. Und der hat etwa so über die Sachen geredet. Und ich muss schon sagen, wenn man mal Zeit hat oder die Gelegenheit hat, so eine Tunnelbohrmaschine zu sehen, das ist so ein bisschen ein gewaltiges Möbel. Durchmesser vom Bohrkopf bis zu 9 m. Ich weiß nicht genau, wie hoch das ist, aber wenn man von 2,60 bis 80 Meter ausgeht, von einem Stockwerk, wenn man decken und alles dazu rechnet, dann braucht es ein paar Stück, bis man 9 Meter hat. Der Durchmesser. 58 Rollmeißel dran, die mitlaufen im Bohrkopf, wo jeder, wo jeder mit 26 Tonnen Druck am Berg drückt, wenn es läuft. ist jedes, jedes einzelne Teil. Alle von denen, von denen fast 60 Rollmesser drucken mit 26 Tonnen. Und der Vortrieb, habe ich gelesen, ist bis zu 40 Meter pro Tag. Bei 9 Meter Durchmesser das Loch durch den Felsen und direkt dahinter ist ja nachher der Abtransport vom Dreck, wo ausgebrochen wird und dann wird strukturiert mit Bögen und Stahl und allem was dazu gehört, dass der Tunnel nicht zusammenbricht hin drinnen und ganz am Ende vom, von der ganzen Maschine ist alles schon betoniert und alles mehr oder weniger fertig. Äh, die Strukturen sind da, das Betonieren ist da und die Länge vom Ganzen ist etwa vier Fußballfelder. Die ganze Maschine, bis sie fertig ist, und ich kann mich erinnern, dass jemand mal gesagt hat, wenn man die mal startet. Der bei der Stadt im Fall nichts. Wenn die mal anfängt zu drucken, dann druckt sie. Und ich habe gedacht, wenn der Heilige Geist mal anfängt, etwas zu machen, ehrlich, jedes Herz, egal wie steinern, Gott durchbricht das. In jeden Fall. Und dann wird es ersetzt. Und dann kommt das Fleisch ins Herz hinein. Dann kommt das hinein, was mir für unmöglich würden anschauen. Aber er macht es. Einen, also der pulst, also der also Leben hat, eins, der Leben schafft. Alles durch den Heiligen Geist. Der Durchbruch vom Tod ins Leben, sagte Paulus, können wir nicht machen. Aber der ist bei euch geschehen. Und der kann man lesen. Ihr seid unser Brief. Das bleibt. Aus eigener Kraft unmöglich. Von Gott her kein Problem. Und dann erklärt der Paulus, ich sage euch auch warum, wir sind nicht mehr Diener des Buchstabens, sondern wir sind Diener des neuen Bundes. Wir dienen im Geist, das heißt nicht Buchstaben, sondern Geist, weil der Buchstabe, der töte. Das ist das, was am Sinai gegeben worden ist und der Paulus argumentiert ja sehr lang auch dann an einer anderen Stelle und sagt also nicht, dass es etwas schlecht wäre. Aber das Problem ist, wir schaffen es nicht. Wir können es nicht, darum bringt es uns um. Es kommt herren und sagt, Los, du, du schaffst es im Fall nicht. Darum sind wir so dankbar, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, und die Bibel sagt, er ist des Gesetzes Erfüllung. Er hat es für uns gemacht. Darum ist unser Glauben an ihn der Durchbruch, den wir haben. Oh, ich liebe das Lied, das wir am Schluss gesungen haben. Das, das höre ich innerlich. Wenn ich den Refrain höre, Savior, you can move the mountains, dann höre ich noch so, nebst der wuchtigen Band, oder da drin gehört, mit bis zwanzig Zittern, gehört hinten dran 180-Mass-Symphonieorchester, mit der Kesselpauke und mit allem, was irgendwo drin ist, zum sagen, you can move the mountains. Für dich ist doch das kein Thema. Wir schieben auch Berge, weil es nicht ein Dienst des Buchstabens ist, sondern ein Dienst des Geistes. Und was der macht, bleibt. Lass dich nicht beirren, in dem, was der Herr in seinem Wort sagt und in dein Leben geschrieben hat und dir als Puls gegeben hat. Bis dran und bleib dran, weil das, was er anfängt, das wieder auch fertig machen und das ist für ihn no props. Also das Gesetz führt zum Gericht, wenn es da ist, nicht weil es falsch ist, sondern weil es eben hart ist und, und sagt, wir brauchen den Erlöser. Der Paulus sagt, es ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Wenn das Gesetz mal gesehen hast, sagst das schaffe ich im Fall nicht, kann ich nicht. Darum sagt die Bibel keiner ist jedes gesetzeswerk gerecht worden. Es geht gar nicht. Wir brauchen einen Erlöser, aber den haben wir. Der ist uns geschenkt. Ähm, der Geist macht lebendig, sagt er da. Das ist das Prinzip. Der Geist macht natürlich auch das Wort lebendig und bringt die Sachen auch zum Glühen, wo man ihre eigene Kraft nicht könnte. Und eigentlich ist es es Durchbruchsprinzip. Denn das, was lebendig wird durch den Heiligen Geist, durchbricht alles, auch den Tod. Und das bedeutet gleichzeitig, dass der Dienst im neuen Bund ein Dienst zum Leben ist. Und manchmal stecken wir ja wirklich in große Herausforderungen. Und das Leben scheint uns zu erwürgen. Mit Fakten und mit Realitäten, an denen man nicht einfach vorbeikommt. Man, man kann es nicht einfach wegschwärzen. Es gibt Zeug, die einem Masse. Am, am Hals drückt oder am Kragen fasst, dass man sagt, ich nicht, was ich machen müsste. Aber ich möchte Mut machen, immer wieder festzuhalten. Unser Leben liegt nicht in irgendwelchen Buchstaben drinnen, sondern im Heiligen Geist. Und es ist ein Durchbruch und es bleibt. Weil der Herr ist Geist, sagt der Gleichtext. Habt der gewusst, dass in dem Zusammenhang in 2. Korinther 3 geschrieben steht, in dem ganzen Zusammenhang, sagt aber der, der Herr ist der Geist und oder der Geist des Herrn ist, heißt Freiheit. Freiheit von dem müssen probieren, Buchstaben zu erfüllen, von müssen probieren, Paragrafen zu erfüllen und im Gesetz drinnen stecken zu bleiben. Vergiss das, schaffst du es eh nicht. Denn der Herr ist der Geist und nicht irgendwie eine aber der Geist kann natürlich die Gesetze und brauchbar machen für uns. Und vor allem hat er in Christus erfüllt, weil er das lebendige Wort am Schluss, das da war. Und ich denke, dass wir immer wieder mutig dürfen, wirklich deklarieren, nicht proklamieren. Ich muss ganz kurz sagen. Eine Proklamation schaut in die Zukunft. Im Englischen, declaration, ist etwas, wo ist. Wir haben noch kein deutsches Wort dafür. Aber am Zoll, wenn du stehst, dann deklarierst du das, was im Kofferraum hast. Nicht etwas, was du in Zukunft vielleicht einmal drin hast, sondern das, was ist. Ähm, die englische Übersetzung kann sagen, «Heaven declares». Der Himmel, der Himmel sagt, wie Gott ist, wie, wie, wie er ist, «the glory of God». Und der Luther hat übersetzt, «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes». Und seiner Händewerk zeigt an das Firmament. Der Himmel sagt nicht, es kommt dann gelegentlich mal irgendetwas, sondern der Himmel sagt, schau mich mal an. Und dann weißt du, dass es einen Gott gibt, weil das etwas ist, was ist, etwas, wo besteht, nicht etwas, was vielleicht einmal nachkommt. Proklamation schaut die Zukunft in und sagt, ich weiß, dass das geht und das kommt. Aber declare heisst, es ist etwas, wo da ist. Ich erkläre den Ort zum Ort vom Sieg. Und darum möchte ich jetzt mal sagen, wir dürfen mutig immer wieder. Deklarieren, festhalten, sagen, so ist es. Die, die die Bestimmung von unserem Leben haben, wollen aufhalten, ob es Menschen sind, ob es ein geistliches Konzept ist, das es gar nicht anschauen, bewusst oder unbewusst, aktiv oder passiv, das, was dein Beruf, deine Karriere, dein Geschäft, deine Projekt, deine Träume, deine Durchbrüche, deine Erfolg, deine Förderungen, deinen Dienst, deine Ehe, deine Familie wollten kaputt machen. Das, was irgendwie dorthin kommt, wenn es stark wäre. Die Altar, wo das Züg alles hat, geopfert werden, die werden plötzlich in einem Moment im Namen Jesu zerstört werden und die seiner Kraft und in dem Dienst vom Geist. Und das glaube ich und zu dem stehe ich. Und ich weiß, dass das so ist. Und ich kann euch schon sagen, ich rede auch nicht ab der Palmeninsel mit dem Longdrink. Ich habe auch Leben hinter mir und stecke auch im Leben drinnen und ich weiß, wie ich es reinschauen kann. Rein und ich bin lang genug, mit Menschen zusammen zu wissen. Aber ich würde mich nicht, nicht davon abhalten lassen, nicht nur zu proklamieren, dass es gut wird, sondern auch zu deklarieren, dass es so ist, weil der Herr gestorben und auferstanden ist. Und das nicht noch muss nachholen, irgendwann einmal gelegentlich. Warum das nicht immer im Leben drinnen sich ausbreitet, weiss ich im Fall nicht. Das interessiert mich ja nicht allzu fest. Aber ich wollte mich konzentrieren auf das, was ist und was tut. Und ich möchte helfen, Mut machen, trösten und sagen, lass uns zusammenstehen und weitergehen. Wir können diese Kraft der Gemeinde am Ort, die Kraft vom Lebens, wo Jesus gehört, nicht ausmalen und vorstellen, was das für eine Dimension hat. Dass der lebendige Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, in deinem Herz, in deinem Leben da ist. Und du hast dürfen Diener des neuen Bundes werden. Die Sachen, die bleiben. Das führt nachher in die Abätigung. Das gehört ja dann einfach dazu. Es gehört zum Leben im Geist. Und es gehört dazu, dass man den Sieg von Jesus feiert. Darum ist Anbetung so entscheidend. Die Abätigung ist eine Tunnelbohrmaschine. Da bin ich hingegen sicher. Es ist Willi her dass, ich, dass das wahrscheinlich stattgefunden hat. Aber es ist im Letzten wieder, wieder über Facebook wieder reingespült worden. an Matt Redman. Seine Worship-Zeit, die er auf Times Square gehalten hat in New York, dort grossen, auf dem großen Platz, wo sie zusammen, man zusammen sind, das schauen und hören, was sie miteinander singen. «Komm und lobe den Herrn», «Bless the Lord» und «My Soul». Ich weiß nicht, wie viele Tausend Leute, die zusammen sind. Zumindest in der Stadt in New York, das bewegt mich so, dass sehen, denke ich, yeah, das zu sehen. Ich denke, das wünsche ich mir eigentlich an allen Ecken und Enden. Und anstatt der Street Parade, hätte ich lieber mal so etwas auf der k in Zürich. Ein Million, wo Gott arbeitet, auf der Brücke dort oben. Großes Orchester auf den Inseln im See, wo gibt. Das wäre für mich auch Declaration, dass der Herr Herr ist und Sieger ist. Das ist Arbeitig, wo Durchbruch ist. Ähm, und und, und Arbeitig nimmt am Find. Einfach ist alles, was er irgendwie wünscht. Will im tiefsten Innersten hat er ja ein Problem gehabt, er selber gerne auf dem Thron gekotet. Und er hat Jesus gesagt: Los. Knündelst vor mich ab und bettest mich an. Weißt, nur einmal, nur ein ist einfach. Ich gebe dir die ganze Geldwahl dafür. Und, äh, und, und wir wissen, dass Jesus in dir aus, ausgewichen ist. Wenn wir, wenn wir Jesus ehrgeben und arbeitet, spucken wir am Teufel ins Gesicht. Und wenn wir das weitermachen in der Not, kommen wir zurück zu so vor 14 Tagen, dann entsteht ein Perletor in unserer Seele und da fließt das Leben vom Himmel zu uns hinein, in uns ist das Wenn Jesus sagt, ich bin weggewartet und Leben, dann heisst das, er ist der Weg, wo Hindernisse wie Berge da liegen, wo Mauern unüberwindbar scheinen. Er ist der Durchbrecher, er ist der Durchbruch in sich. Jesus ist die Tunnelbohrmaschine, wenn er da ist. Und ihm kann nichts widerstehen. Und die Bibel sagt, Senfkorn, großer Glauben an ihn, langt nicht nur zum Löcherbohren, sondern zum Bergegrannen verschieben. Und wenn er vergibt, dann ist das ein Durchbruch ins Leben. Wiedergeburt. Und wenn er gesagt hat, es ist vollbracht, dann war der Durchbruch für die Menschheit. Gewesen. Immer vom Tod ins Leben. Und diese zwei Sachen setzt Paulus in diesem Kapitel so einander gegenüber. Und er sagt, da gibt es Moses in Dienst. Und der war schon, schon spitze. Gewesen. Der hatte ja schon eine ganz gewaltige Herrlichkeit. Gehabt. Der hatte so ein Licht auf dem Gesicht, gehabt, dass er eine Decke darüber legen musste, aus zwei Gründen. Das eine war, dass die Leute ihn gar nicht mehr können anschauen konnten, weil er dermassen geleuchtet hat. Ein solches Licht. Und das andere ist, was der Paulus im gleichen Zusammenhang erwähnt hat, sie hätten nicht sehen sollen, dass es dann gleich wieder verschwindet. Weil es eben vergeht. Es ist eben das, was vom Sinai hergekommen ist. Es ist das, was vom Gesetz hergekommen ist. Und dann sagt er, bei uns, nicht so, bleibt. Wenn Gott anfängt, in unser Leben hineinzukommen. Ähm, das ist ein Glanz, wo vergeht. Und der Paulus sagt: Also das, das ist zwar eine Herrlichkeit, aber verglichen mit dem, was Jesus hat, ist das nicht einmal mehr als Herrlichkeit zu bezeichnen. Bei Mose ist das sichtbar Jetzt können wir uns natürlich fragen: Wie ist es denn heute Und wie ist es denn unter uns? Und wer hat dann Licht auf dem Gesicht? Ich denke, der Stephanus hat auch geleuchtet, wenn man in der Bibel liest. Und es gibt auch Leute, die haben, die haben wirklich einen heiligen Schein Ich weiß nur, dass wenn William Branham eine Predigt hat, er einen heiligen Schein hat, wirklich, den haben wir können können. Und, ähm, und ich weiß nicht genau, wie das im Einzelnen bei uns dann drin sieht, aber wenn die Liebe Gottes im Leben drinnen leuchtet, anfängt zu scheinen, dann kann sie schon auch wirklich Kraft haben. Die erscheint dann einerseits einfach in unserem Ganze Verhalten und der unserem ganzen Umgang und in der Umsetzung, sage ich jetzt einmal von 1. Korinther 13, wo sagt, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie hört nicht auf, sie sucht nicht das Ihre, sie sucht das, was das Andere ist. Ich weiss nicht, wie stark wir in dieser, in dieser Liebeshülle drinnen können im Umgang Das ist einfach, wenn alles gut geht, ist das simpel. Aber wenn du irgendwo jemandem oder und der Typ hasst mich oder die mag mich gar nicht leiden, dann ist es nicht mehr ganz so simpel, da drinnen zu bleiben. Wenn es dann bleibt, wenn es alle da bin ich ganz sicher. Und dann ganz einfach durch Zeichen, durch Wunder. Ich habe mich ich habe gestimmt, wie dass Jesus in Schluss Schlusswort, wo er sagt, bevor er geht, wo Gewicht haben, sagt er, in meinem Namen werden sie Kranke heilen und das Nächste ist in neue Zunge reden. Wieso erwähnt er denn das überhaupt? Die können sagen, ja gut, also sie werden Kranke heilen und sie werden Schlangen aufheben, das finden wir noch cool. Ausser also wir haben mal einen in der Wohnung, das ist nämlich nicht so lustig. Man nicht weiss, ob sie giftig ist. Und wenn du gehst, du, ob das wirklich ausgesehen ist ja letztlich passiert einmal, dann heisst es einfach, also falls sie, dann hat jemand am Telefon gesagt, ja, also falls sie im Kopf hat, jemand die Farbe hat oder so, dann musst du aufpassen, weil dann sagt man, die ist zwar nicht sehr gross, aber wenn du die Efer wünschst, dann bist du tot, augenblicklich. Ich dachte, ja, äh, wie das wirklich aussieht, wäre das auch noch cool. Man sagt, Kranke heilen, Schlangen aufzuhören, zusammen in die Hand nehmen, es macht nichts. Und tödliches Trinken wird es ihnen auch nicht schaden und alles Mögliche wäre, ich ja, und dann vielleicht redet man, ja, ich rede jetzt an warum kommt das an zweiter Stelle, wenn man da dreie drei Folgen machen, was ja sowieso nicht korrekt ist. Aber einfach zum Sagen, das ist ganz, ganz stark Zeichen, Wunder, Anbetung, neue Sprachen, wo man noch nie gelernt hat. Der Herr anzubeten, nimmt dir ins Loben, das, was der Heilige Geist im Labe Leben bewirkt. Das sind Sachen, die bleiben nachher und sie ist Zeugnis bleibt. Und der Paulus fasst es noch zusammen und sagt, wenn denn das schon Herrlichkeit gehabt hat, die aufgehört hat, wie viel mehr das, was bleibt. Und das ist die Hoffnung, die uns den Mut gibt, kühn aufzutreten und zu sagen, nicht in meiner Kraft, nicht weil ich etwas wäre, aber weil er in mir ist, darum. Ähm man leset nachher, dass der Schleier auf ihrem Gesicht bleibt, bis das, bis das, mal das Volk mal Jesus gesehen wird. Dann wird es ein unglaublicher Durchbruch geben, weil der, der Schleier einfach wegfällt. Der geht eben nur weg durch Jesus. Wir haben alle irgendwo das Filter vor dem Gesicht, solange wir den Herr kennen. Wenn wir den Herr kennen, geht irgendetwas weg. Also ich, ich meine, ich könnte aus meinem eigenen Leben könnte ich gewisse Sachen sagen und aus dem Leben von anderen, wo ich mit ihnen zusammen war, Du liest die Bibel und denkst immer, was mache ich mit dem Buch? Und wenn der Heilige Geist dich einmal verwünscht, dann kann das von einem Moment auf den anderen lebendig Und denkst, es steht halt ja da. Und das hast du vielleicht auch erlebt, wenn du mit dem Herr zusammen bist und Texte liest und da anschaust und irgendwann bricht das durch und sagst, wie soll ich das noch nie gesehen das hast du schon manchmal gelesen. Irgendwann ist der Geist Gottes lebendig macht, wenn er lebendig macht, der Geist macht lebendig. Wenn das, was Buchstaben ist, was mir auch entweder langweilig oder schwierig ist, plötzlich durch den Geist Gottes lebendig wird, sagst du, jetzt ist wie ein Schleier weg. Jetzt sehe ich irgendetwas. Das ist das, was im ganzen prophetischen Dienst geschieht. Irgendetwas ist plötzlich fort. Du denkst, äh, das habe ich noch gar nie gesehen. Und dann, wenn er es ist, wenn man dann kann anfangen zu sagen, was der Herr zeigt, was er aufdeckt, dann kommt es Kraft rüber und treibt in sich die Herrlichkeit Gottes. Jetzt könnte man noch ein bisschen gehen. ich wollte aber nicht übertreiben, weil ich bin exegetisch zu wenig da drin reingegangen, um zu schauen, ob es wirklich so ist. Aber eigentlich wäre dann das Kriterium, ist in dem, was mir gesagt wird, in dem, was ich prophetisch rede, in dem, was ich irgendwo bewege, ist das wirklich von der Herrlichkeit Gottes, sprich von seiner Liebe, prägt? Ist mein Motiv, das Motiv, das mein Vater im Himmel hat für mich und wo ich jeden Tag froh bin, dass er es hat? Ich bin so dankbar, dass wenn ich am Morgen verwache, wenn ich einen Gott habe, der aus Liebe in mein Leben hineinschaut, und du den Tag durchgehst und sagst, ich kann dir jetzt die Herrlichkeit durch Jesus geben, die ist bei uns immer im Himmel gewesen, nämlich Liebe. Ich gehe mit Liebe mit dir mit, ich gehe noch einmal eine Meile, manchmal sind es eben lange, lange, lange Meile. Ich gehe mit dir mit, ich trage. Und ich arbeite etwas, wo du aus eigener Kraft nicht kannst. Aber wenn ich da bin, geht das. Das funktioniert. Und dann kommt die die Zusammenfassung, die Conclusion, und er sagt: Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Was für ein Text! Gottes Kinder, Diener des neuen Bundes, nicht irgendwo nirgendwo an der Steintafel kleben und sagen: aber Das soll nicht da sein, das ist gar Recht. Das ist eine der besten Aussagen, die ich je von Bill Johnson gehört habe. Und er gesagt hat, wer immer muss recht haben, hat ein armes Herz. ich dachte, ja, ja, etwas so gesetzt es drin. Es ist eine gewisse Armut, wenn man noch erleben, wenn man recht hat. Es ist auch ein ärmlicher Horizont, sich einzubilden, man hat einfach immer recht. Das ist nicht gerade, nicht gerade ein akademischer Grad. Ich sage das als jemand, jemand, der auch gerne wird die Recht hat. Das ist nicht falsch verstanden. Ich werde das nicht vor und sagen. Aber das, das ist einfach ein Teil unseres menschlichen Wesens und Leben. Zum Teil wird man auch Recht haben, weil wir Angst bekommen, wenn wir nicht mehr Recht haben. Oder? Ich sage, das macht mir Angst. Wenn der mir jetzt sagt, was du glaubst, ist es im Fall nicht so. Habe ich 20 Jahre lang verkehrt Glaubt. Oder bin ich verkehrt gelaufen? Aber weißt du, wenn die Liebe im Ganzen drinnen ist, dann schafft sie eben eine Hülle ums Ganze herum. Und dann hat sie all die Innenaspekte, die die Liebe hat, dann hat sie die Freiheit, dann hat sie Gnade, Güte, dann hat sie die Frucht vom Geist in sich. Und dann fängt sie an zu tragen. Und dann hat man plötzlich hat man den Mut umzukehren. Und hat man den Mut, etwas auch mal anders zu sehen. zu sagen, vielleicht gesehen ich es auch falsch. Vielleicht bin ich am Sinai hängen geblieben und hätte schon lange Golgatha das kennenlernen sollen. Und wisst ihr, dass das ein anderer Hügel ist? Und dass dort Gnade fließt. Und nicht Gesetz. Paulus sagt, das Gesetz ist gekommen, damit wir die Gnade, das bedeutet, damit wir wissen, dass wir Gnade brauchen. <lacht> er setzt das natürlich nicht, aber es führt dort her. Es bringt es an den Punkt her, wo wir das nachher zu verstehen. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht, weil wir ja Jesus kennengelernt haben, wo sagt, ich bin deine Gerechtigkeit, ich bin der, was das Gesetz für dich erfüllt hat. Du lässt dich ja auf den Namen Jesu, in seinen Tod. Er ist ja stellvertretend dort durchgegangen. Und auch mit ihm stellvertretend du verstanden mit dem Herzen. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn. Wie in einem Spiegel. Wir sehen sie plötzlich. Es wird sichtbar. Und ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich an mich. Und sage, jetzt sehe ich, dass das in meinem Leben drin ist. Jetzt fange ich an zu verstehen, dass der Herr und seine Liebe, mir gilt, dass ich mich da drinnen und wir werden verklärt in sein Bild. Wir werden langsam umgestaltet, Christus ähnlich zu sein. Die liebe Geschwister, die, die so alt sind wie ich, und die, die vielleicht sogar schon ein bisschen älter sind, das haben wir gesungen miteinander, oder? so sein wie Jesus. Ich möchte sein wie er. Von dieser Erde bis zum Himmel möchte ich wandeln, so wie er. Das wäre ja wahrscheinlich einfach in einer unverbrüchlichen Liebe. Etwas anderes gibt es nicht. Und Liebe ist im Fall nicht das Gegenteil von der Wahrheit. Nur, dass wir das nicht falsch haben. Es geht so liebe, dass also die Liebe, die lieben Büsse, die durch die Landschaft laufen, die kannst du immer nur streicheln, mit Liebe nichts zu tun. Ähm, sondern es, sind, es sind andere Punkte, die drin sind. Aber wir werden verwandelt, verklärt in sein Bild, oder verwandelt in sein Bild, kommt langsam kommt das Gestalt über bei mir, gibt es das Shaping in meinem Leben drinnen, von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Das ist das, was der Geist Gottes in uns macht. Und, Geschwister, das bleibt. Ich habe Vertrauen zu dem, was Gott gemacht hat. Manchmal in Kind und in jungen Menschen, und man verliert sie Jahre, manchmal zwei Jahre, manchmal 20 Jahre, und fragen uns, wo kommt das am Ende her? Wo führt das hin? Aber was Gott dort gemacht hat, Bleibt. Was, was aus dem Dienst vom Geist geschehen ist, was von dem Gott her gemacht worden ist, was heißt, der, der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, ist drinnen ein, ein Potenzial, wo wenn es der Herr kann wieder einmal freischuflen Und er weiß, wie er das machen muss. Und er weiß, wie seine Güte zur Umkehr führt. Dann wird das bleiben und eines Tages wird man den Öl, der unter dem Heuhaufen wieder finden und sagen, das war doch eine geniale Idee damals. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, Vorgrundlegung der Welt. Ich möchte dir danken, du wunderbarer Gott, dass das die innerste Wahrheit ist, dass deine Liebe Bestand hat und dass das, das Urwesentlichste ist von dir selber. Und wir können es in unserem menschlichen Dasein nicht fassen, aber erfahren können wir es immer wieder. Erleben und dort drin, von einer Herrlichkeit zur anderen, umgestaltet werden. Immer mehr von dieser Liebe erfasst werden. Immer mehr von dieser Liebe umgestaltet werden. Frei werden von Buchstaben und Angst. Frei werden von irgendwelchem Müssen etwas erfüllen, das gar nicht geht. Und in das reinkommen, dass du wissen deine Liebe treibt, deine Liebe ist da. Und wir bekennen, wir, wir halten fest und wir sagen zueinander, «Savior, you can move the mountains.» Herr, du kannst Berge versetzen, du kannst Berge schieben, du kannst auch durch, durch Berge durchgehen, es ist überhaupt keine Frage. Du hast keinen Rand und keine Grenze, bin niemandem und bei gar nichts heute Morgen. Wir danken dir dafür, wir ehren dich, wir beten dich an, du bist ein wunderbarer, herrlicher Gott und willst deine Herrlichkeit teilen mit uns. Wir können es nicht fassen, aber wir geben ist einfach drei, weil du es gesagt hast und ehren dich dafür. Wunderbarer, wunderbarer Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Dienste, die in der Gemeinde alle vorhanden sind, die all deine Herzen, dass es Dienste nimmt, Geist dürfen werden, weg von einem alten Bund, komplett im neuen Bund drinnen sein, total in der Fülle und der Kraft vom Heiligen Geist, total geschoben in dieser Kühnheit, in dieser Überzeugung, und das dürfen Briefe geschrieben werden durch den Geist auf Herzenstaffeln. und dass sie gelesen werden von Menschen an allen Orten. Sie dürfen wissen, es ist ein Gott, der liebt die vorantreibt, wo vorwärts geht mit uns. Und danke, dass du uns Gnade gehst, durchzuhalten. Dort, wo die Sachen unter irgendeinem Heuhaufen, in irgendeiner Schür verlochen sind. Und wir denken, gibt es überhaupt noch, dass du uns Gnade gehst, durchzuhalten, dran zu bleiben und zu vertrauen. Du wirst es wieder freisetzen. Wir geben dir alle Ehre. Und das proklamieren wir, dass der Tag kommt. In Jesu Namen. In Jesu Namen, wir danken dir dafür, wunderbarer Herr. Amen.